0: Hola Toto!
1: Hola Podolfito!
0: ¿Y cómo está todo en el público escuchando.
1: Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro podcast Gaming y Ciencia, dialogando con los videojuegos. Hoy día tenemos algo harto más relajado que la vez pasada.
0: Sí, estábamos muy, muy pesados los capítulos anteriores, con un temas densos, con harto estudio, con harto texto que leer.
1: Y lo prometido es deuda. Tenemos ya un mail de contacto directo y un Instagram también en el cual vamos a ir subiendo material, les vamos a ir recordando cuándo van a estar los capítulos, que de todas formas les avisamos ya, no se habrán dado cuenta, todos los lunes a mediodía están nuestros podcasts habilitados en Spotify y en Anchor principalmente, Noté también que estamos en podcast de Google.
0: Sí, estamos están empezando a aparecer en los distintos podcasts que Anchor nos ofrece como plataforma, por lo tanto, el que más les acomode, el que más les guste, desde pueden ir investigando cuál les, les queda más cómodo y ahí, véanlo, <ríe> escuchen. <ríe>
1: Sí, es el mismo material siempre en el claro. fondo. La única diferencia es lo que mencionábamos la vez pasada respecto a los links. Que Anchor me permite tener links en la descripción, en las claro. descripciones, que diga aquí, en el fondo, que lance un aquí. link diferente. Mientras que eh, Spotify no me lo permite y eso hace que la descripción se vea también un poco más fea. Bueno, y hoy día... Adolfito y nuestros queridos oyentes tenemos un tema que sigue bastante la línea de lo que ya hemos ido conversando anteriormente respecto a el sujeto y el juego en sí pero ahora vamos a ir a algo un poco más relajado vamos a hablar de la socialización
0: Claro, siguiendo un poco la línea de lo que hablábamos de la virtualidad, de los espacios virtuales y de lo, de lo que es la experiencia de uno en el espacio virtual ahora hablamos sobre la socialización, este espacio de cómo nos relacionamos como personas, cómo nos metemos en este mundo y cómo, las, cómo los espacios virtuales significan unos nuevos espacios para socializar.
1: Claro, nosotros mencionábamos el concepto del sujeto, sin embargo, la sociedad está compuesta de múltiples sujetos que están en constante relación también entre ellos. Por lo tanto, el paso siguiente ahora es entender justamente cómo nos relacionamos y aquí los videojuegos son justamente una mediación en parte de nuevas formas de socialización digitalizadas. Entonces, aquí lo que queremos hablar o pensar un poco es cómo hablar de la socialización, los procesos de comunicación entre personas, a través de estos medios digitalizados. Pero principalmente, queremos despejar varios sesgos.
0: Claro, hay muchos sesgos que se generan, son sesgos generacionales esto.
1: Sí, de hecho, eso es uno de los temas que vamos a ir conversando un poco más adelante, pero Vamos a notar que gran parte de la investigación que habla sobre los videojuegos, principalmente los de carácter como los videojuegos producen violencia o los niños son menos empáticos, etc., que tienen que ver con procesos de socialización en la primera infancia y en la educación principalmente, vamos a ver que hay un problema generacional bastante grande y aquí un problema generacional además con quienes investigan. Porque pareciera ser que nuestra relación de experiencia con los videojuegos va a también de alguna forma a determinar si nosotros entendemos que los videojuegos son favorecedores o no para los procesos de socialización.
0: Y de hecho eso, eso es uno de los factores motivantes para nosotros para hacer este podcast. Es uno de los temas que nosotros hemos vivido en nuestra vida como eh, jóvenes que juegan videojuegos. Hemos pasado por esa experiencia en la cual nos digan que los videojuegos nos tienen recluidos, que no socializamos porque preferimos jugar un videojuego cuando en realidad puede que la, el tema sea totalmente distinto
1: así es en este capítulo en particular leí bastante más de lo que estoy acostumbrada a leer porque eran muchos papers que llegaban a las mismas conclusiones de hecho y eso me llamó bastante la atención conclusiones que vamos a compartir con ustedes y Todas parten de la misma base, y es que hablar de los videojuegos y de los procesos de socialización implica pensar el videojuego desde el sesgo de que generan aislamiento en las personas, de que generan falta de empatía, bajo autoestima u otros problemas sociales menos deseados como la violencia.
0: Claro, ese es el primer punto de partida que aparece en casi todos los lo, lo estudios, es un sesgo una, algo que se está asumiendo de, de partida sobre cómo abordar los videojuegos y al parecer ese discurso no tiene una... parece tener
1: una base histórica Sí, puede tener una base histórica, se nos va a cruzar esta base histórica con otros temas porque sí. claramente entender los videojuegos desde esa perspectiva implica entender también la historia de los videojuegos Exacto. y los géneros que se producen y los videojuegos Pueden efectivamente tener un carácter entre comillas violento, pero eso no significa que se traspase la violencia, no es como que aprendamos a ser violent violentos a través del videojuego. ¿Sí? No, no quiere decir que porque mi personaje utiliza una espada para cortar gente en el fondo y avanzar para Tener el objetivo X que sea, yo vaya a tomar un cuchillo y salir a la calle y hacer exactamente <ríe> lo mismo. Claro. ¿ya? O sea, ese, ese reduccionismo o esa relación causalista ya es ridícula, pero.
0: Pero sigue viva.
1: Sigue viva, sigue, existe todavía ese temor, cada vez más, porque también son cada vez más los videojuegos que eh, mantienen ese estilo de jugabilidad y. Claramente yo diría que en realidad no es que los desarrolladores estén generando videojuegos violentos por violencia Sino porque en la experiencia de juegos la adrenalina yo creo que es lo que llama más a jugar este tipo de juegos La adrenalina, la capacidad de superarse, las dificultades que puedan tener Más allá de querer o no ir a ir a destruir gente
0: Claro, y al final
1: eso, eso es lo que... Bueno.
0: Creo que se apare aparece en uno de los estudios y lo podemos ir mencionando también más adelante Que es una de las experiencias que recogen las personas que tanto les gusta Yo no juego un videojuego violento porque me interesa ser violento O porque me genera un espacio para eh, desplegar la violencia interior que tengo No, es porque el juego me es entretenido
1: <risa> Sí bueno, y más allá de solamente pensar el tema de la violencia, porque también creo que reducir el tema de la socialización a los videojuegos solamente al tema de violencia es eh, hacerle cero justicia al videojuego como un producto social. Entonces, también hay que darse cuenta de que los discursos y los sesgos van mucho más allá también de eso. Desde, por ejemplo, la situación de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, Claro. En el pasado nos relacionábamos mejor y ahora nos molesta, bueno, a mí no, pero está el discurso, ¿cierto?, de que molesta ver que en el metro o en la micro o en cualquier parte están todos mirando a sus celulares.
0: Claro, el, el, la idea de que, oh, están todos ahora pegados a sus celulares y ya nadie conversa, Bueno, Porque antes la gente estaba en el metro con el diario? No era tan distinto, pero ese, ese, ese discurso del todo tiempo pasado fue mejor es una frase súper antigua, aparece en una, en una, en una de las máximas de Nietzsche, diciendo que, que cuestionaba esa misma máxima, diciendo que una doble mentira. Pero es, es una idea tan moderna.
1: Sí, yo, pero diría que incluso esta es mi postura, yo creo que este, ese tipo de ideas son sumamente cínicas. Claro. Porque, sin, sinceramente, si me molestara usar el celular o, o ver gente usando el celular... ¿Vas a ir y saludar a esa gente? Así como, hola, ¿quieres conversar conmigo? No. No. no, no y a mí en, la, en lo personal me incomoda si alguien extraño me saluda.
0: Y además no es que yo esté solo en mi mundo con ese eh, cuando estoy mirando ese celular. Quizás estoy hablando con alguien. Entonces ya estoy hablando con alguien. Si tú vienes a saludarme, me estás interrumpiendo mi conversación.
1: Y por eso también hay que pensar entonces el tema de la aislación. Porque no es que tú estés aislado en tu mundo interno. Claro. Recordemos la idea del mundo interno. Pareciera que había una, una sí, especie que de, claro, de dualismo aquí también. No es que estás encerrado en tu mundo interno. Tú solo viendo internet. Es que probablemente también te estás relacionando digitalmente con otros. Por lo tanto, no estás aislado.
0: Con todo lo contrario. Estás socializando.
1: Entonces, la idea es pensar el uso de los videojuegos pero también el uso más amplio de la digitalización en sí, las tecnologías de la información y la comunicación, por ejemplo, como nuevas formas de socializar. Y nuevas formas que en realidad ya a esta altura no son tan nuevas, pero que todavía carecen de una mayor comprensión, y aquí yo diría que hay una brecha generacional gigante.
0: Sí, eso hay que admitirlo mucho, porque es verdad que quienes investigamos en el área de, de los videojuegos y, las, y la digitalización en general Es muy distinta a la investigación si la genera alguien de 50 años o más De 40 años o más O cercano a los 30 y menos Es muy distinta porque nos vivimos la entrada a la, a la tecnología de, un moment, de, un moment, de una forma muy distinta O sea, nuestros padres usaban máquinas de tipear y o no habían computadores para todos. O fueron los primeros en ver llegar los computadores, pero para ellos era imposible ver el, el usar uno o el tener uno personal.
1: Claro, o sea, la idea del computador personal era casi que algo de eh, muchos recursos. En
0: menos del 1% de la población.
1: Entonces, ¿no era, un, no era una llegada fácil...? a este mundo de la digitalización, sobre todo después con la llegada, por ejemplo, de eh, internet.
0: Y contrastar eso con nosotros, que ya nacimos post-90, que conocimos ya toda la... Nosotros fuimos parte de la evolución explosiva de la tecnología, o sea, ellos vieron el aparecer del computador, nosotros vimos el computador en la casa, el computador con internet, luego la, la, la... Consolas de videojuegos Los celulares, que los celulares vayan evolucionando y, se, y todo el mundo tenga celulares Después los celulares sean inteligentes Después tengamos la tecnología como la vemos ahora Ha crecido demasiado y ha crecido con nosotros
1: Y yo diría que incluso Gente de nuestra generación Ha quedado bastante fuera también en ello Porque también era Un tema de, de clase social Al final si sí, no todos en, el, en mi curso no todos tenían computadores o había uno para toda la familia o no todos tenían consola y teníamos que prestarla.
0: Claro, cuando yo estaba la, en la escuela lo mismo, muchos de mis compañeros no tenían computador en casa y yo sí. Y o también uno que tenía acceso a una consola mientras que los demás no o teníamos acceso a computador y no a consola. Me pasa a mí
1: Yo creo que en este sentido, quizás los videojuegos quedan un poquito fuera, pero sí el desarrollo del teléfono celular ha sido fundamental para la socialización.
0: De hecho, es curioso porque lo... yo diría que post 2010, es cuando se empieza a masificar en todos lados el que todo el mundo tenga su propio teléfono, su smartphone.
1: Bueno, yo me acuerdo que cuando me cambié de celular, de ese celular que a mí me encantaba, que era con botones, uh -huh. a mi primer celular con una pantalla táctil, una compañera me dijo, uy, ahora eres una amiga barata, ¿por qué? Porque no me tenía que mandar mensaje de texto, sino que ahora tenía WhatsApp.
0: <risa> claro, <risa> ese nivel de acceso de que, que era tan solicitado, ya estaba haciendo... Permanente en la sociedad. El, Estaba el siendo de
1: exigente, claro. Sí, yo llegué tarde a eso. Me encantaba mi celular en todo caso. Yo nunca uso el celular de todas maneras. Siempre me pareció ridículo el tema de estar pendiente de los mensajes de WhatsApp o que me llamaran por teléfono. Para mí era terrible. Entonces, en mi caso, el celular ahora tiene la entretención de que puedo ver imágenes con Pinterest o en Instagram o cosas de ese estilo. Pero me parece que para muchas personas que no se relacionaban necesariamente con la computación o con los videojuegos Sí fue un espacio de entrada bastante grande a nuevas formas de socialización Y eso también trae repercusiones Fue complejo lo que te decía yo de que a mí nunca me ha interesado o nunca he estado muy pendiente del mensaje directo uh -huh. que, que tenga que responderle inmediatamente a alguien Porque yo aprendí a no hacerlo con el Messenger
0: A <risa> los que no conocían el MSN Messenger
1: para mí, por ejemplo, si alguien me escribía, yo podía dejar el mensaje ahí porque no necesitaba responderlo y lo respondía más tarde, pero me ha pasado ver muchas personas que no se han relacionado mucho con ese tipo de comunicación que les escriben en el WhatsApp y lo miran al tiro y tienen que responder inmediatamente porque es inmediato. Y no, pues, no es tan inmediato, uno también puede manejar los tiempos a gusto.
0: Sí, pero esa forma de educación, de, de cómo manejar la inmediatez de la comunicación... Se vio de distinta manera en muchas personas Quienes tenían acceso a Messenger antes eh, No lo vieron de la misma manera que Quienes vivieron esta inmediatez desde el Whatsapp Hay algunos que ya lo vi, que, que se educaron con el Whatsapp Y lo vieron mucho más inmediato Tenían que responder el mensaje inmediatamente porque me está hablando Eso Me está hablando, no puedo no contestarle Si estoy en una, una conversación uno a uno con alguien eh, presente Y no le respondo Es raro Es difícil Quizás esta persona también se está viendo esta conversación, este mensaje por WhatsApp, como una conversación mucho más inmediata.
1: Puede ser. Y también nos pasa eh, de repente que detectamos a las personas que nos escriben y que sabemos que no nos están escribiendo como una conversación fluida.
0: No, claro. El que no, puede el que no habla en los medios virtuales de la misma manera que hablaría en persona.
1: Exacto. Bueno, todos esos elementos han sido bastante complejos y en términos de la socialización principalmente porque la socialización es como el proceso que se adquiere en la infancia, que se desarrolla en la adolescencia han sido principalmente estudiados por la educación y la pedagogía claro. O sea, este área ha sido desarrollada por estos profesionales, sobre todo en el área de los videojuegos porque el enfoque justamente es observar cómo los videojuegos afectan a la sociabilidad, pero más que nada para utilizar los videojuegos como una herramienta que permita favorecer estos procesos en los espacios de aula o en la educación en sí. Y es desde ahí en el fondo que aparecen también todos estos intereses sobre la inmediatez, sobre cómo nos relacionamos y eh, respetamos, por ejemplo, reglas o normas sociales offline, cierto que es, nos uh -huh. enseñan la familia y, y es desde ahí entonces que aparece esta nueva idea de formas de socialización a las que habría más o menos que adaptarse en general lo que se observa y aquí vamos a despejar inmediatamente el sesgo, lo que se observa en relación a los videojuegos y estos son investigaciones de autorreporte, es decir, los mismos entrevistados las mismas personas que participan mencionan esto para ellos, las personas que juegan videojuegos no se ven afectadas en su socialización ni de manera positiva, ni de manera negativa. Es decir, no afecta el aislamiento, no afecta necesariamente a mejorar mis habilidades. Porque estas ya están aprendidas o ya están manejadas también, por ejemplo, con la familia. De una manera bastante general, los videojuegos no impactan en la aislación. Es sumamente interesante pensar esto justamente en
0: línea con lo que estábamos conversando la, en el capítulo anterior sobre el sujeto y sobre la virtualidad en, el, en los espacios, o sea, el sujeto en los espacios virtuales. Porque aquí estamos viendo que el sujeto que ya se vive en el espacio virtual no se vive como disminuido o, o como que perdiera algo en este espacio virtual. Es justamente como nosotros lo decíamos. El espacio virtual es otro espacio más, me amplía mi horizonte. Es tal cual el conversar con alguien que tengo enfrente como conversar con alguien que tengo a través de la computadora.
1: Es una proyección, finalmente. Es una proyección de todos los procesos que yo vivo de manera offline. Entonces, si a mí me enseñan a ser grosero en mis modos de hablar, por ejemplo, o en mi casa nos tratamos de gritos, probablemente voy a producir también esa forma de comunicación porque es la, es la manera en que yo aprendí a comunicarme exacto, y ese es el punto
0: eh, eh, no nos, eh, eh, para despejar claramente ese sesgo como nos hemos educado en relación a nuestras formas de socialización en general es como se manifiestan los espacios virtuales y eso va justamente porque los espacios virtuales son para nosotros del mismo modo que el espacio real porque también es un espacio real
1: de todas maneras, hay arte investigación que da cuenta de que los videojuegos sí pueden entregar herramientas, sobre todo a adolescentes, para mejorar el autoestima, para desarrollar el trabajo colaborativo, por ejemplo. Porque los videojuegos, ojo, eso también es parte del sesgo. Los videojuegos no son solamente competitivos y no se tratan solamente de matar a otros. Claro. Hay multiplicidad de temas de videojuegos, de, de estilos de juego, y hay juegos que son más desarrollados para colaborar Son colaborativos para tener un fin en común. Y ese fin en común puede ser construir algo, puede ser destruir algo, da lo mismo. Puede ser descubrir alguna cosa nueva. Entonces, los videojuegos sí pueden desarrollar el trabajo colaborativo, claramente la competitividad también y el liderazgo. Ahora, sobre competitividad y liderazgo, yo también pondría ojo no solamente a lo que producen los videojuegos, sino más bien a por qué esas dos en particular son tan deseables en la sociedad.
0: Hmm. Hay parte del mundo laboral que exige mucho de ese, ese, ese valor de, de ser líder, de poder claro. manejar grupos.
1: Entonces... Pucha, si es por eso yo podría poner en mi currículum que soy competitiva y líder.
0: ¿Perdón? Claro, voy a poner en mi currículum que forme parte de un equipo competitivo de Counter-Strike.
1: Y eso yo creo que hasta la altura ya debería poder ser válido.
0: Eventualmente sí, eventualmente sí. Yo creo que ya se debe estar eh, desarrollando currículum eh, en relación a Gamer.
1: Y otro... Punto, otra línea de análisis que podría ser también interesante de introducir, principalmente desde el área de la psicología social, es pensar justamente cómo la socialización a través de los videojuegos se puede desarrollar en la idea del grupo, Si sí, ya aquí hablamos de grupo como lo trabaja Tajfel, esta relación entre el endogrupo, el grupo al que pertenezco y el grupo al que no pertenezco, que es el exogrupo, y Cómo podríamos también aprender, por ejemplo, a minimizar las diferencias para establecer relaciones sociales mucho mejores con el exogrupo. Y en ese sentido, si entendemos que los videojuegos producen cierto tipo de socialización, podemos entender también que los videojuegos permiten desarrollar identidades. Porque uno se identifica con otros, reconocemos elementos en común y podemos generar un grupo. Y ese grupo va a tener una identidad Más allá de grupo gamer o no gamer uh -huh. Dentro bueno. del mismo juego La guild, por ejemplo La party eh, El pequeño grupo de Discord con el que tú te reúnes Todas las noches a jugar Generan una identidad Entonces, esa generación De identidad Que es lo que hablábamos también la semana pasada Es sumamente beneficioso También para poder Desarrollar ciertas seguridades por eso también se habla de que los videojuegos mejoran el autoestima
0: Y es muy, muy claro cómo se manifiesta la dinámica de grupo según TACFEL en los videojuegos Porque yo tengo los grupos más grandes Para yo me puedo sentir identificado y después los puedo ir... Dentro de ese mismo grupo lo puedo ir achicando Entonces yo puedo encontrar una persona que se identifica a sí misma Dentro del grupo gamer y no gamer Y dentro de su grupo gamer puede también dist distinguirse entre juegos y no juegos O qué juegos sí juega o no y dentro de esos juegos, su comunidad más pequeña, su grupo de amigos, o su equipo Y dentro de su equipo, otras dinámicas más, puede ser eh, los que funcionan con distintos roles, por ejemplo Entonces se van generando distintas dinámicas de grupo
1: Claro, y dinámicas de grupo que al final también pueden generar cierta especialización Y nos sentimos bien en nuestra especialización Exacto O sea, cuando jugamos, cuando yo jugaba Ragnarok yo partí usando la High Priest porque no tenía idea en realidad de cómo se jugaba el juego. Fue mi primer personaje. Uh -huh. ¿no? eh, o primer personaje serio en realidad. Y después cuando aprendí efectivamente a usar el personaje me daba cuenta de lo fundamental que era. Sobre todo porque la guild en la que estaba solamente había un High Priest. ¿Tú? Yo. Y era terrible porque tenía que estar muy pendiente de muchas cosas. Y habían muchas actividades que no se podían hacer si yo no estaba no podíamos ir a Biolabs, por ejemplo porque era demasiado difícil en ese tiempo, estoy hablando 2007 para que se hagan una idea ¿Ya? Biolabs nivel 3 no existían otras formas más grandes sobre todo porque estábamos en un servidor que tampoco tenía muchos espacios muy abiertos de desarrollo salvo la carta del Belcebú que a los idiotas se les ocurrió eh, fabricarla ¿Ya? pero la cosa es que tú puedes ir generando Especializaciones respecto a tu rol Y eso también puede ir generando Una seguridad respecto a lo que tú haces Y una funcionalidad en el grupo Que te van definiendo como persona Claro, ahí
0: mismo podemos empezar A ver distintas identidades tuyas Podemos ver cómo tú te identificas con los videojuegos Como una persona que le gustan los videojuegos Y tiene una pasión por ellos Que le distingue de otras formas de eh, Socialización que tenías en ese tiempo pues, La escuela, la familia, etc Tenías tu form Tu juego en particular Tú jugabas Ragnarok, no jugabas Counter Strike en ese momento, ningún otro tipo de shooter. Es distinto. Te identificas con un juego que te, te es amigable, que te es cómodo, y te, y te significa algo para ti, te significa mucho.
1: Y de hecho, desde que juego Ragnarok y juego como healer, que en otros juegos, cuando me dan la posibilidad de jugar como healer, juego eso. Porque ya sé jugar healer, o como que esa es la motivación que tengo con... Al menos ese tipo de personaje
0: Entonces se genera una identidad dentro de un rol Dentro de un rol en los videojuegos Yo puedo compartir ese rol con otros otro, Otros videojuegos Que trascienden un grupo
1: Así. Ahora igual estaba pensando en algo Bastante curioso porque me acordé También de una situación que ahí también Genera ciertas distinciones Y, y otras formas de identidades Porque me acuerdo que eh, En el Ragnarok si tú estabas Sentada como High Priest en una ciudad Y llegaba un personaje y pedías eh, dope cierto pedía blessing buff. o buff lo que sea la idea era que el high priest se levantara y diera un poco el buff que era el típico blessing y agil uh -huh. o oh, ya yeah, assumption y recuerdo que había una chica que lo hacía inmediatamente siempre apenas veía una persona nueva antes de que le preguntara y una vez conversando con ella ella me recriminaba a mí de que yo no lo hacía porque muchas veces estaba de hecho AFK o estaba conversando con otra gente y el tema era que para ella ser High Priest era un tema de vocación y en ese momento ella estaba estudiando enfermería entonces ella asociaba el rol también a lo que ella iba a hacer como vocacionalmente en términos profesionales en su vida offline y eso era bastante también interesante porque estaba yo que tenía exactamente el mismo rol que ella pero yo no tenía para nada esa vocación de la salud
0: entonces estamos hablando de aquí una identidad que se forma a través de un grupo Que se está manifestando de distintas maneras Y ella lo puede llevar a otro lado Y dice, ok, esta identidad la hago parte mía
1: Sí <risa> Bueno, y volviendo un poco a la parte de la socialización Vamos a dar cuenta también de que los, las investigaciones mencionan Que el valor diferente que se le da al videojuego Viene principalmente de las personas que juegan videojuegos ¿Ya? En general se entiende que los videojuegos Son una herramienta para el ocio Para pasar el tiempo Pero quienes juegan muchos videojuegos En horas más Prolongadas de entre comillas Lo normal, ¿cierto? O para quienes el videojuego Efectivamente es parte Constructora de su identidad Van a entender que efectivamente El videojuego Es un espacio que mejora La socialización yo creo que eso tiene que ver porque, como jugamos más tiempo, pasamos más tiempo también en espacios online, pasamos más tiempo en juegos con eh, conversaciones con otros y generamos nuevos grupos de amigos que están fuera, digamos, de mi círculo cercano, ¿cierto? No están necesariamente en mi país, pero son nuevos tipos de relaciones. Y en ese sentido, efectivamente, mejoran bastante. Yo creo que el videojuego, para ti y para mí, nos ayuda a montones a aprender inglés, por ejemplo. ¡Claro! Y a poder socializar en otro idioma.
0: Y poder generar grupos o... socializaciones con otras personas de otros países. ¿Cuántas personas acá que nos están escuchando tienen la experiencia de tener un amigo que nunca han visto en persona, pero que lo sienten como un amigo? Y que han compartido de tal manera que... se relacionan como si fuera la persona más cercana que tienen.
1: Entonces, aquí... Digamos que concuerda un poco nuestra experiencia con lo que mencionan estas investigaciones. Que quienes jugamos videojuegos de manera bastante recurrente, sí damos cuenta de que los videojuegos pueden favorecer formas de socialización. Incluso yo diría que amplían las brechas también de, por ejemplo, de otros países, de otras culturas. No necesariamente promueven la xenofobia, por ejemplo. Porque efectivamente tenemos amigos de muchos países. Nosotros hemos hablado con gente al mismo tiempo de Estados Unidos, de Canadá, de India, de Ucrania, por ejemplo, de Italia, de otros países de habla hispana también, República Dominicana, etc. Y es muy interesante que podamos compartir también esos elementos culturales. Que podamos hablar de repente de las comidas. Tenemos un amigo canadiense, por ejemplo, que le gusta mucho cocinar y de repente pregunta ¿qué cocino? y yo le digo cazuela
0: y él no tiene idea qué es la cazuela obviamente. yo le digo
1: directamente ese tipo de, de recetas porque yo sé que son chilenas, le digo cazuela pastel de choclo, empanada eh, papa rellena, por ejemplo con pino, y ellos no saben lo que es, yo les mando la receta y ellos se dan cuenta que es una comida deliciosa y sumamente fácil de hacer y que pueden tener los ingredientes ahí mismo y así mismo él también discute de que el Putin es lo más rico que hay, nosotros le respondemos no, es la chorrillana.
0: Chorrillana es mejor que el Putin.
1: Entonces, eso también es bastante interesante y yo creo que eso es muy bueno también en... en sobre todo cuando hablamos de la globalización, que también fue como tremendo fenómeno de que se ampliaron las brechas y las ¿sú? fronteras, etc. Bueno, el videojuego nos permite justamente eso.
0: El videojuego ya lo había hecho antes.
1: Pero del mismo modo en que para nosotros el videojuego permite sociabilizar más para quienes efectivamente no se relacionan con los videojuegos y no tienen una buena experiencia con ellos van a decir que sí reduce la sociabilidad
0: Claro, es un elemento muy interesante que aparecía en estos estudios que las personas que no tienen, no tienen experiencia con el videojuego no tienen la experiencia que nosotros tenemos con los videojuegos que nos involucramos mucho son quienes ven los videojuegos como un elemento de aislamiento son quienes ven los videojuegos como un espacio negativo de agresión o de, de malas experiencias con otras personas y eso es, donde se, es un punto de partida donde se genera esta discusión y donde se genera todo este problema de visualizar los videojuegos como algo que afecta a las personas negativamente
1: yo creo que eso viene, bueno ya lo mencionábamos un poco el tema de la generación Pero también viene de un desconocimiento general Y una... no sé si es no querer o no haber tenido la oportunidad también de experimentar los videojuegos Porque pasa muchas veces, y esto sobre todo lo, lo vemos con niños más pequeños Que los niños saben los juegos que están saliendo, saben los juegos que son como los más top, los mejores en el momento que suelen ser de contenido adulto en ese sentido o sea, tienen uh -huh. violencia, tienen gore algunos tienen escenas sexuales los niños saben que existe ese juego no tienen necesariamente idea de qué se trata pero saben que existe y que es popular y se lo piden a los papás y cuando los papás van a las tiendas quedan horrorizados con el contenido del juego y ahí es una tarea de quien vende el juego decirle, oiga, su juego no es para un niño pequeño entonces... Ocurre, efectivamente, que debe haber mucho padre que compra el juego cachando nada de lo que se trata dándoselo al niño y cuando ves al niño jugar te das cuenta que está disparándole y matando gente y destruyendo el mundo y atropellando, que es un poco lo que pasa con el GTA
0: O sea, nosotros conocimos a alguien que trabajaba vendiendo videojuegos y ¿cuántas veces nos habló sobre padres comprándole GTA 5 a niños de 11 años o menos?
1: O menos de
0: hecho. O menos Yo diría que
1: menos Y eso también es parte de la ignorancia respecto a los videojuegos Y existen tanto aquí en, en, en Norteamérica Y América del Sur de alguna forma como arrastrado Pero también en Europa y probablemente en Asia también Sus propios métodos o formas de clasificar los videojuegos Y uno también tendría que aprender ese tipo de cosas Así como clasificamos las películas también hay clasificaciones para los videojuegos según la edad Si no conocemos eso, obviamente llegamos y compramos cualquier videojuego para cualquier persona
0: Claro, igual es un tema discutible y es tema para otro capítulo El, todo, todo este tema sobre eh, las edades y los tipos de contenido para los videojuegos Ya de partida puedo decir, yo jugué a mi primer GTA a los 11 años Y no siento que me haya convertido en una persona violenta y, o, o, o sexualmente violenta
1: yo jugaba al Street of Rage a los 5
0: Claro, todos jugamos Mortal Kombat a los 5 o 6 años Entonces es discutible todo este tema de la aproximación de las edades Pero no es el tema de la socialización que estamos viendo ahora
1: Es que en parte sí en lo parte es, sí. porque también depende de los valores que puedan entregarte tus papás Yo creo que si tus papás te regalan un juego sin cachar nada Y después quedan horrorizado de lo que genera Bueno, también hay ahí hay un trabajo de tratar un poco de entender ¿Qué es lo que está pidiendo el niño y por qué lo está pidiendo y de dónde viene esa exigencia? Porque los niños, de repente, piden los juegos populares por ser populares, para claro. no quedar fuera. Y aquí también hablamos de socialización en un punto súper relevante. Porque antes, quienes jugaban videojuegos éramos los rechazados, éramos los raros, los
0: frikis. Claro, al que no invitaban a jugar fútbol. Y
1: ahora no, pues Ahora los que juegan videojuegos es un grupo reconocido y el que no juega queda fuera. El que no juega videojuegos es el que queda aislado Claro, yo
0: ya lo he visto harto, los niños ahora, si no estás jugando Free Fire O no juegas, no juegas Fortnite, o no juegas Clash Royale Quedas como el bicho raro del curso Y lo he visto en niños de, de primero básico Que son niños que te, te van a preguntar directamente Tío, usted juega Clash Royale? Porque si no lo juegas, eres
1: como... Como que no tienes ese punto de entrada con ellos entonces ¿es, es relevante el tema de, de qué juegos también se compran o no porque los niños conocen sus juegos. No están exentos de toda la información que existe y circula en el Internet. O sea, dejemos de pensar de que los niños son entes pasivos, al contrario, son sumamente activos. Y ellos conocen, saben lo que quieren y en ese saber lo que quieren también Pide justamente lo que es popular porque es parte de lo que se exige para formar parte del grupo
0: Claro, esa, y esa parte es sumamente importante de hablar sobre la socialización en los videojuegos cómo los videojuegos forman parte de nuestro proceso de socialización cuando somos pequeños ahora el videojuego es parte de es, lo que nos, es parte de lo que nos une, de lo que nos conforma la sociedad, y lo que nos hace ser aceptado o no tener amigos pero
1: la lectura no fue esa desde el inicio. No. Porque nosotros hemos hablado de dónde viene, o sea, hemos hablado un poco de los sesgos y de cómo se, se pueden disipar estos sesgos, incluso desde cómo nosotros los jugadores entendemos también nuestra propia relación con los videojuegos, pero la lectura inicial de los sesgos respecto a los videojuegos y me, viene no solamente de los videojuegos, viene más bien desde la digitalización en términos más amplios y en particular hay una perspectiva que trabaja justamente desde las TICs, o las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el concepto del impacto.
0: La metáfora del impacto.
1: Ellos hablan de una metáfora principalmente de cómo es que, de pronto, aparecen estas formas de digitalización y de socialización mediada, por ejemplo, el Facebook, el Twenty, eh, me acuerdo que es usada en España, sí. Y otras plataformas de ese estilo, ¿cierto? Pero que su llegada genera un impacto, ¿sí? Y esta idea del impacto implica pensar más bien que, uno, la sociedad es sumamente pasiva, porque las personas son, digamos, impactadas, impactadas. son golpeadas de, con algo nuevo que de repente llega y tenemos que adaptarnos. Y esa idea además implica pensar que hay ciertos riesgos y desajustes que eh, están expuestas en la población gracias a las tecnologías. Entonces pensamos que el Internet impactó en la sociedad con esta cantidad enorme de información desmedida. Por ejemplo, antes no sabíamos nada, ahora lo sabemos todo. Si no sabes algo, googlea. ¿Cierto? Y eso afecta justamente nuestras relaciones, por ejemplo, con el conocimiento, por ejemplo, con la academia, y esto también es interesante, porque se empiezan a desarrollar formas de eh, revistas que son de eh, apertura al público, no necesitas tener una clave y no necesitas pagar una membresía a una base de datos para acceder a esa información, o existen páginas como las de saifa
0: Claro. Que
1: liberan justamente Estas redes de eh, Conexiones y claves Para poder acceder al conocimiento Porque el, el internet te lo permite Pero antes tenías que ir a la biblioteca Es interesante como
0: Esta metáfora de, de, del impacto El hablar de la, del impacto De las tecnologías en la sociedad Es muy similar a cómo se Desarrollaron los estudios que después hablaban Sobre, sobre la sociedad de esta Manera, puede tener hablan directamente del sujeto como una persona pasiva y del, de la tecnología como la variable que afecta. Casi que lo puedes poner una, en un cuadro y poner como tu variable, tienes tu variable independiente, el sujeto pasivo, y tu variable dependiente, la tecnología. Y va, va a tener la, la, cuánto es afectado o no. Es una mirada muy científica.
1: Es una mirada muy científica, efectivamente. Pero, eh, sobre todo, es una mirada que da cuenta de una visión ideológica sumamente conservadora respecto a las tecnologías. Exacto. Y eso es sumamente complejo y yo creo que es lo más difícil también de dar cuenta un poco respecto a cómo valoramos los videojuegos, porque la lectura que dan eh, unos autores respecto a este, esta metáfora, voy a dar después lo, los nombres de los autores y los textos para que los puedan buscar. Eh, estos autores van a decir que la idea o la metáfora del impacto de las tecnologías, de los videojuegos, de las redes sociales, del internet, etc. Lo que van a hacer en realidad es una pérdida de control y de poder, porque debilitan las estructuras o los vínculos con las estructuras más fuertes de desarrollo y socialización como la familia o la escuela. Entonces, si tú permites formas de socialización online con gente que tus papás ya no pueden conocer porque no son tus compañeros de curso y porque no tienes acceso tampoco a su dirección y los nombres de los papás, por ejemplo, ya hay una pérdida de control. Entonces, ¿de qué manera impacta el internet o los videojuegos? De una manera inicialmente política, porque hay una pérdida de control sobre las personas. Y esa es la lectura que se le da a esta idea o esta metáfora del impacto, que pareciera tener que ver más bien con ciertas formas de susto, digamos, uh -huh. o de temores, porque estamos perdiendo el control sobre la sociedad. Se Entonces, reforman
0: la, las, las estructuras clásicas de control, que son las estructuras que veíamos desde Foucault, la escuela como un, como un instrumento de un dispositivo
1: de disciplinamiento. De disciplinamiento. Lo mismo con la familia, lo mismo con eh, la religión, por ejemplo, con la iglesia, con las policías, con el espacio de trabajo.
0: Y justamente hemos visto cómo en la sociedad en la que estamos ahora, justamente esas estructuras han perdido valor. La iglesia pierde valor, la idea la de la familia ha perdido su valor como el valor único de lo, de lo que era la familia en los años 50. O la escuela ya ha tenido que cambiar constantemente a adaptarse a la nueva forma de ser de los niños, nuevas forma de socializar de los niños, porque ya no tienen la misma fuerza que era antes.
1: Y gran parte se ve culpa a la digitalización. Y en este caso los videojuegos no quedan exentos de esa culpa. Ahora, esta mirada sumamente conservadora y política cambia un poco y se trata entonces de pensar más bien la metáfora en términos de lectura porque investigando respecto a las Tics se dan cuenta los investigadores que las personas no son pasivas sobre todo los adolescentes y los jóvenes porque los adolescentes y los jóvenes al contrario de lo que se pensaba utilizan tanto las, las relaciones digitales que incluso las vuelven propias no solamente ellos entonces leen y representan el mundo a través del de uso de las tecnologías sino que además las habitan ellos son como propietarios eso, es, esa es la idea, ser propietarios ellos se apropien de los espacios
0: que eso es justamente la, el, el, lo que hablábamos sobre el hacer de, la, de los espacios virtuales tu mundo porque es una apropiación de la persona del cómo hace su espacio del cómo hace su mundo y cómo lo hace suyo ¿Cómo yo puedo decir que lo que yo hago en mi vida y en mi vida virtual, en lo que pongo en mi espacio, en mi Instagram, y en mi Facebook, y en mi Snapchat, en mi TikTok, todo eso también es parte de mi vida y eso es la apropiación que, que, se, tiene que, que se está refiriendo en este momento?
1: Sí, y es una apropiación que además es sumamente activa y cambiante.
0: Claro, ya no estamos hablando de este sujeto pasivo que se ve afectado y tiene y responde de una manera. No, ahora estamos viendo una persona que se vive, es un sujeto vivo que está ahí.
1: Sí, y en este sentido yo creo que el mejor ejemplo, ya lo mencionamos antes, pero el mejor ejemplo para pensar cómo es que hasta el día de hoy se mantienen estas visiones medias conservadoras respecto a los videojuegos son los sistemas de segmentación por edad. El PEGI y el, y el...
0: EBSN.
1: Sí, hey, esos dos. O sea, uno es en Estados Unidos y el otro es en, en Europa. Uh -huh. Y que justamente lo que dan cuenta es de cómo surge un temor respecto a los videojuegos, a lo que podrían producir debido a su contenido y para eso entonces se generan estas clasificaciones para ayudar a las personas a reconocer si el videojuego es apto o no para ti y eso lo pueden ver si es que les interesa algo más didáctico que solamente leer un paper eh, está en el capítulo 5 del documental High Score el mundo de los videojuegos, que está en Netflix
0: de repente también la televisión, no me acuerdo en qué canal lo vimos, pero...
1: Algo así como el National Geographic a las no, 4 de 4 si... la mañana.
0: Creo que fue en Discovery, pero sí. está esa opción. Y el documental es súper bueno. Y en ese capítulo es muy interesante porque eh, se ve la aparición de los juegos violentos como lo es el Mortal Kombat. Y cómo Mortal Kombat cambió totalmente el paradigma de, 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 de los videojuegos como algo... Que puede ser mucho más gráfico que la fantasía violenta. Porque antes de eso teníamos el tirarle un barril a, a, a Mario con, con Donkey Kong. Y ahora aparece en Mortal Kombat las vísceras.
1: Aparece la sangre. Aparece la sangre. Y, y eso es, es violento.
0: Y eso, pero es que le reventó la cabeza a, las a los padres que, que estaban viendo a sus niños jugando esos juegos. Porque nunca habían pensado
1: la idea de que el
0: videojuego que es algo en lo que la persona está interactuando sea tan explícitamente violento
1: Y eso es, es un ejemplo sumamente relevante porque efectivamente esa gráfica, ¿cierto? que puede ser entre comillas violenta pero que finalmente es sumamente real porque cualquier persona que se corta sangra, uh -huh. ¿cierto? da cuenta de un movimiento político que nace justamente en el Congreso de los Estados Unidos y que genera ciertas formas de limitaciones respecto a los
0: videojuegos es desde entonces que tenemos esta constante lucha en los espacios políticos por las censuras y los videojuegos, y lo tenemos hasta el día de hoy, de congresistas intentando eh, prohibir las ventas de ciertos tipos de videojuegos porque entre comillas se, eh, promueven actitudes violentas, promueven crímenes, promueven el robo de vehículos como era con el GTA ahora, o el tiroteo como lo pasa con cada vez que hay un tiroteo masivo y comprar los videojuegos
1: y eso es sumamente grave porque efectivamente hablamos entonces de que hay, una, hay un componente político, moral, yo diría que bastante anticuado respecto a la lectura de los videojuegos. Y nuevamente aparece la brecha generacional, porque hay que decirlo, ¿cuál es la edad promedio de los congresistas? ¿Quiénes son los políticos? Nuestros claro. políticos son en su mayoría gente muy adulta.
0: Sobre los 60 sobre los 70 no, de, no, no me sorprende ver tanto sobre los 70 que siguen ahí trabajando como políticos y es como, ¿de dónde vas a ver a alguien que nació hace 60 años atrás jugando Mortal Kombat? Y disfrutándolo de la misma manera que lo disfrutamos nosotros. Y comprendiendo que no me hace una persona más agresiva que lo que... Se que están su sus
1: excepciones. ¿Te acuerdas que yo te mandé el streaming de un caballero en Uruguay que juega videojuegos? Claro,
0: y estaba jugando mangas con su nieto y los amigos del, del, del nieto. Pero, y eso siempre no, nos alegra, como cada vez que vemos adultos mayores jugando videojuegos. Pero lo que, vemos, lo que estamos hablando aquí y lo que principalmente no, no, nos afecta a nosotros quienes jugamos videojuegos es esta brecha con las personas que, tan mayor edad, ven los videojuegos de una manera que no, es, no es la que nosotros vemos, claro. no la que nosotros vivimos. Y
1: finalmente, quienes toman las decisiones son ellos.
0: Exactamente. Y, y no lo conocen
1: que... el videojuego.
0: No conocen que la dinámica Lo único que queda es para nosotros en la academia Empezar a publicar Papers y papers y decir Miren, acá tengo 100 papers Que dicen los videojuegos no te hacen violento Y acá tengo los otros pies que dicen Ni que siquiera. me hacen violento Y va y aún así tienes que ver Los secos que hay en cada uno
1: Ni siquiera, porque tampoco van a leer muchos papers. Ellos llaman a claro, expertos. Llaman
0: a expertos que validen lo que ellos están buscando ver.
1: Entonces es muy complejo. Y ahí nuevamente quiero volver un poco a lo que hablábamos de la noción de sujeto incluso antes de eso decir que los videojuegos no son importantes o que los videojuegos no traspasan o no definen mi carácter de sujeto es sumamente erróneo porque estamos hablando de decisiones políticas que vienen de congresos, ¿cierto? Uh -huh. de distintos países, distintas decisiones que se toman y que eso claramente afecta en qué llega a nuestro país, qué es lo que se me permite o no se me permite ver. Y eso es efectivamente una forma también de definir qué tipo de sujeto quiero yo en mi sociedad. Entonces, estamos atravesados por los videojuegos uh -huh. claramente en cómo se nos define como sujeto Entonces no estamos exentos, de independiente de si juego o no. Exacto. En fin, las conclusiones más recurrentes que vamos a observar en todas estas investigaciones tienen que ver con que finalmente los videojuegos no fomentan ni tampoco producen la aislación en la persona. Eso espero que quede clarísimo. No es que estemos aislados, no es que yo cerrando mi puerta me esté aislando del mundo exterior, al contrario, estoy sumamente conectada con mis amistades, con mis eh, familiares. Quizás mi mamá está en la puerta siguiente, ¿cierto? Pero yo le puedo estar escribiendo eh, online y de alguna forma seguimos comentando o relacionándonos, ¿cierto? Claro. No es que estemos aislados, sino yo diría más bien estamos cada vez más cerca. Uh -huh. Los jugadores reconocen la distinción entre violencia y diversión. Eso también es un punto sumamente relevante. Porque los, no somos entes pasivos, no es que se nos introduce la violencia, ¿cierto? Los, los jugadores reconocemos cuando un juego es violento, no es que nos guste por ser violento, es que nos gusta por los desafíos que trae, porque la trama es entretenida, porque la mecánica es simpática. Claro, hoy... El simple impulso adrenalínico que te genera Porque de
0: repente puede ser emocionante Y excitante el juego Agitado y violento Pero no es que eso te haga salir Después a la calle a disparar claro. A no ser que tengas una enfermedad psiquiátrica Pero eso ya es otro tema
1: Y aquí también es relevante mencionar Que las investigaciones que se han hecho En función de esta idea o esta relación Violencia, diversión eh, Son investigaciones Que han hablado con niños y adolescentes entonces, nuevamente, los niños no son entes pasivos, los adolescentes tampoco, son sumamente activos y están sumamente conscientes de su entorno. Son los niños y los mismos adolescentes los que reconocen que el juego violento es divertido por ser divertido, pero no es violento y no es que me produce a mi violencia.
0: Y al final nuestra relación con la violencia o con otras formas de violencia, no solo la violencia como agresión, sino que también violencia sexual, violencia de racial o violencia de, de, de género, todas las... Otras formas que hay más tienen que ver con nuestro entorno, con nuestra educación y con nuestra aproximación a cómo nos educamos al respecto y cómo no, nos formamos en sociedades que son discriminadoras, sociedades que son violentas, y menos tienen que ver con cómo los videojuegos nos, nos reflejan esas formas de, de violencias. Por lo tanto, tiene que ver más con nuestra propia experiencia en la escuela antes que lo que pasa en el videojuego. Y al final lo que nosotros vemos termina siendo discriminado por nosotros mismos. Nosotros mismos hacemos la distinción de qué nos, hace, nos afecta o no.
1: Podrían haber situaciones complejas, las ha habido, este tipo de noticias de un niño que mató a su compañero sin querer porque estaban haciendo un ritual de no sé qué cosa que vieron en un videojuego. Puede haber ese pensamiento mágico. Sí. Claro. Ahora también yo sería responsable en dar cuenta qué elementos de su entorno también favorecen el desarrollo de ese pensamiento y si ese pensamiento podría llegar a ser o no, por ejemplo, patológico. Si el niño efectivamente tiene o no el cuidado de sus padres, porque también la par parte de la socialización es cómo también nos involucramos con padres. Y ahí yo, mi mejor ejemplo que me siento sumamente orgullosa, de esto es mi hermana chica. Porque tenemos la fortuna, y yo lo digo abiertamente, de que a mi papá le encantan los videojuegos. De hecho, si yo digo que juego videojuegos desde que tengo memoria, es porque tengo un computador desde que tengo memoria gracias a él. Mm -hmm. Y él, él nos ha fomentado el uso de los videojuegos. Él me regaló el Dreamcast, me regaló la Playstation, nos regaló computadores mejores para jugar. Y eso está también ocurriendo un poco con mi hermana chica que ahora ella tiene su Animal Crossing, tiene sus juegos, le encanta el Zelda, por ejemplo, pero ellos como padres, eh, aquí hablo de mi papá y eh, mi madrastra, son sumamente conscientes de los tiempos, los espacios, de que no transgreda, por ejemplo, su educación. Y en ese sentido, como ellos están pendientes y están siempre poniendo atención respecto a lo que mi hermana chica está jugando eh, hay una buena relación también de ella con los juegos y ella por ejemplo ha dicho que quiere jugar el GTA y mi papá le dice que sí mm. pero que espera un poco para que lo puedan jugar juntos para que sea una experiencia de aprendizaje entre ambos que ella entienda justamente el tema de que puede ser sumamente divertido el, el juego y hay algunas escenas que quizás no son aptas para su edad aún pero que con compañía, digamos, de mi papá, ella va a poder un poco también tramitar eso, ¿sí?
0: Claro, entonces al final, al final es eso, es los espacios de educación que tiene uno, en especial con los sujetos que no son más significativos, que son nuestros padres, en, nuestra, en nuestras primeras formaciones, son los espacios que influyen más en cómo después nosotros nos relacionamos con estos videojuegos, y de cómo después hacemos el filtro de cuál es, esto, cuál es la violencia que nosotros estamos viendo, cuál de esa violencia, Sabemos que es ficticia, y cuál de esa violencia podemos tomarla como un, un espacio de entretención O un espacio que me afecta negativamente y prefiero no jugarlo, o no verlo más
1: Pero eso son partes de aprendizaje Y ¿no? esos son los aprendizajes y esos aprendizajes son sumamente sociales, son socializados Porque puede que quizás no te guste un tipo de videojuego Pero que se te fomenta jugarlo porque tu grupo de amigos lo juega entonces, y también entonces, ahí quizás uno tendría que aprender a decir que no, por ejemplo o, o entender, pucha, qué es lo que no me gusta Pero todos esos espacios son espacios de desarrollo que Lejos de ser sumamente aislados Son lo contrario, o sea, necesitamos también de los otros In-game como off-game, ¿cierto? Claro, y
0: al final ese, ese, ese es uno de los puntos críticos de todo este capítulo Sobre la socialización tenemos los videojuegos como un espacio de socialización más y que nos ofrecen muchísimas cosas pero al final lo que nos, lo que nos influye más en nuestra formación como persona puede ser principalmente nuestra relación con nuestros padres y por lo tanto, si nos queremos cuestionar un poco lo, sobre la, la socialización de los niños primero veamos la socialización que tienen con sus padres que tengan un buen espacio de socialización
1: ahí yo igual quiero hacer una pequeña observación porque Tampoco se trata después de culpabilizarlos. No, perdón. Eso también quiero dejarlo bastante claro porque nosotros también tendemos a observar, y yo critico justamente, muchos programas de gobierno que finalmente culpabilizan a los padres por cómo son los niños. Y técnicamente si el niño salió con una enfermedad mental o con síndrome de Down o no, es culpa del padre. Eso me parece ya ridículo. O sea, tampoco podemos andar penalizando a los padres de no estar presentes porque entendemos que existen múltiples situaciones que no les permiten necesariamente estar tan presentes como ellos quisieran, por ejemplo. Entonces, tampoco se trata de culpabilizar a los padres si es que el niño salió mal.
0: Claro.
1: Tampoco se trata de hablar de que los niños salieron mal. Eh, lo único que estamos queriendo decir en el fondo es que tratar de entender también cuáles son los espacios en que los niños sociabilizan y qué sociabilización eh, puede ser o no favorecedora en su desarrollo tanto online como offline.
0: Y también que haya un espacio también de educación y formación para los padres. Que los mismos padres también sepan la, la importancia de que, lo que, de que lo que ellos hacen, de que lo que ellos están viendo, que ellos vean lo que los niños hacen y hace, de, de modo que no los culpabilicemos a ellos. Sino que también entendamos que hay discursos sociales que se cruzan y que tenemos que ir entendiendo para poder formar distintas
1: personas. Claro, porque si no culpabilizamos ni a los padres ni a los niños, la culpa es de videojuego Claro. Y en ese sentido, la, la, lo que queremos decir en el fondo es que en realidad se cruzan múltiples elementos. O sea, hay, hay elementos sociales, económicos, políticos, de todo. Entonces, Exacto. Todo es sumamente complejo llegar a pensar en algo, yo no hablaría de culpas no. de partido yo no hablaría de la culpabilidad de nadie yo más bien hablaría de cuáles fueron las condiciones de posibilidad de ese claro. elemento, de esa situación en sí
0: estudiar el cómo ocurre, no, no buscar las causas
1: claro y lo que habíamos mencionado también anteriormente eh, depende un poco de cómo se entiende la relación del sujeto con el videojuego eh, él, si el sujeto le va a dar o no Cercanía a la experiencia Si va a validar el videojuego como un elemento Sociabilizador o no eh, Desde ahí entonces no es difícil Pensar justamente porque hay tanta Investigación respecto a la Violencia a los videojuegos hay, Yo creo que hay un sesgo también de edad Hay una brecha claro, de edad muy grande ahí claro, tenemos esta en brecha generacional
0: de la que hablábamos
1: Sí, y respecto a los Videojuegos en sí mismos También aparece Elementos, por ejemplo, como... Que depende el tipo de videojuegos... Y la etiqueta que se te da en tu grupo. Hablábamos, ¿te acuerdas? De Tafel y uh -huh. las relaciones grupales. Bueno, dentro de las personas que juegan videojuegos... También depende el tipo de videojuego Y cómo se te va a etiquetar. Y hay una investigación justamente... Que habla de que los videojuegos online... Son los videojuegos más aceptados actualmente. Porque permiten mucha mayor socialización... Eh, mientras que los juegos más entre comillas violentos, los más adrenalínicos, son los juegos que son más catalogados como aquellos juegos divertidos, por lo tanto tienen un valor social también mucho más alto, contrario a lo que se podría pensar, por ejemplo. Claro. Eh, y ahora los juegos que son más bien dirigidos a puzzles o rompecabezas parecieran tener la categoría del friki. Y aquí entramos un poco a nuevas formas de socialización donde el que le gusta pensar un poco más y no tanto apagar el cerebro, como se diría, ¿cierto? Y, y disparar, es el friki o es el raro. Eso sí, y para ir cerrando un poco, y aquí quizás damos el pie para el siguiente capítulo o capítulos posteriores, hay un tema que no tocamos en este capítulo, sin embargo es parte fundamental del tema de la socialización y aparece harto en estas investigaciones, que es el tema del género. Claro. Porque hay una diferencia muy grande entre la relación que hay entre hombres y mujeres en el juego, en los videojuegos, tanto en términos de cómo el videojuego se produce y se piensa, a cómo es hoy en día nuestra relación, ¿cierto?, eh, de género entre hombres y mujeres con los videojuegos. Y agregar también que ya no estamos hablando solamente de hombres y mujeres, estamos uh -huh. hablando también de... Eh, LGBT, queers, etc ¿sí? entonces vamos a hablar en algún capítulo en algún momento respecto a estas brechas o estas diferencias de género porque yo creo que son fundamentales y aquí yo advierto que como mujer <risas> quizás esté un poco más a la defensiva en este tema
0: uh -huh. o sea, eh, quisimos dejar este tema en particular eh, separado porque está para mucho más que un solo capítulo en sí pero lo teníamos presente porque justamente dentro del espacio de socialización está cómo el aprendemos los distintos discursos de género y cómo nos formamos en relación al género aparece también en los videojuegos pero quisimos dejarlo un poco de lado justamente para poder eh, verlo más adelante en completo
1: uh -huh. sí, así tal cual y les dejamos también la lectura que nos acompañó en este capítulo el primer texto es de eh, Pedro Sánchez, Begoña Alfageme y Francisca Serrano de la Universidad de Murcia. Casi todas estas investigaciones son españolas. Sí. Eh, aspectos sociales de los videojuegos. Así se llama el texto. Del año 2010. Sí. Otro texto que a mí me gustó muchísimo, que es el que habla sobre las tics y sobre eh, estas metáforas del impacto... Es el texto de socialización virtual, multiculturalidad y riesgo de los adolescentes latinoamericanos en España. Es bastante bonita esa investigación porque lo que ellos hacen un poco es hacer dialogar el tema de los videojuegos y la digitalización con la inmigración. Que no es un tema muy tocado en estos ámbitos eh, en conjunto. Eh, este texto es de Coral Hernández y José Antonio Alcoseba, también de eh, España, de la Universidad Complutense de Madrid, es del 2015, se basa en el texto El impacto de las TIC sobre la juventud, de eh, Joel Feliu et al, del 2010, mm -hmm. son muchos autores. Y por último, el último texto que leímos fue La ocupación del tiempo libre de jóvenes en el uso de videojuegos y redes, que este es un texto, como te decía yo, de eh, autorreporte, en el fondo. Este es el texto que da lo, los resultados y los diálogos de los mismos jóvenes y adolescentes respecto a su jugabilidad. De Beatriz eh, Muros, Yolanda Aragón y Antonio Bustos, del año 2012.
0: Y con eso terminamos el capítulo del día de hoy.
1: Con eso terminamos el capítulo del día de
0: hoy. Nuevamente recordarles que tenemos nuestras líneas de contacto, tenemos el formulario para que nos envíen preguntas, también está nuestro correo electrónico
1: gamingyciencia@gmail.com y también nos pueden encontrar en Instagram como gamingyciencia gamingyciencia
0: gamingyciencia <risa> Gaming sí. uh, ahí nos pueden buscar, vamos a seguir haciendo publicaciones vamos a hablar más sobre texto vamos a, a sugerir texto de repente y vamos a avisarles cada vez que se sube un nuevo capítulo para Así que estén es. atentos, para que les llegue para que lo vean, tengan una notificación, lo tengan presente y nos puedan ver desde la plataforma que más les guste.
1: Así es, y con eso cerramos Adolfito, fue un gusto tenerte sí. aquí. Fue un gusto tenerlos a todos ustedes también escuchándonos.
0: Muchas gracias a todos los que nos escuchan, si les gusta que nos compartan porque queremos ampliar este espacio, ampliar la conversación y la discusión. Y por favor, si tienen alguna idea, sugerencia o algo que les resuene con su experiencia,
1: comuniquenlo. Sí, la idea es que generemos esos diálogos. Exacto. Diálogos entre la academia, entre la experiencia y con los videojuegos. Muchas eso gracias y que estén muy, muy bien.
0: Adiós. Adiós.